0: 欢迎收听独生女的频道，我是明白，大家新年快乐！不晓得跨年你是怎么过的啊？我自己本人是在家里抱着中途失败的小狗一起度过的。什么叫做中途失败呢？中途的意思就是有一些流浪动物机构，他们会就是救援。小动物嘛，狗啊、猫啊这一些，然后呢，就会需要找一些寄养家庭，先暂时在他们家度过一段时间。然后在这个过程当中，你可能会需要训练它，呃，定点大小便啦，然后训练它一些基本的规矩，还有可能带它去医院做一些检查跟施打疫苗等等的这些。服务，但是在这个照顾的过程当中，所有的费用支出都会是这个机构来协助你，那你只需要出你的时间跟力量，然后这样子的一个中途的过程，流浪动物机构它就会把你回报的这个过程跟状况分享在他的社群媒体，然后让有意要永久领养的人可以。更认识这个小动物，然后就可以媒合一下，给他一个正式的家。好，话说回来，叫做失败的中途，意思就是。呃，我中途到一半之后、哦，我中途了两只小狗，然后最后我决定领养一只，因为实在是太……其实我是很想两养,养两只啦，可是自己的这个、状况真的是很难。然后我也是在这个挣扎的过程当中，就思考到我跟我父母的这个。小时候最常经常对答的答案就是，我也很想要有一个弟弟妹妹啊，可是父母的经济状况跟家里的环境就不允许嘛。然后我也一样面临到这样子的抉择耶，我就中途了两只小狗，可是我的能力真的是没有办法。去一次领养两只，因为他们是土狗，他们未来会长多大，我也不是很有把握。因为听说米克斯或是台湾的土狗通常是精细包，你会在他很小的时候以为他大概会长到你以为的那个公斤数，结果他可能会。变成一只巨大的马儿也不一定，但我觉得 OK 啦，就我也很接受这一份惊喜。只是我真的能力的状况，还有我的生活、我的空间，只能够领养一只。那我本来是很希望他们两个可以一起被送到同一个家里，因为他们的感情真的很好。可是另外一个家，他们也只能够领养一只中大型犬，所以我就想说，嗯，好吧，那我们就一人一只，至少我是呃送养。给认识的朋友，这样将来他们想要见面的时候也比较好联络，所以就中途失败了。我就领养了一只，然后跟他一起过很平安的一个跨年夜。我真的觉得太开心了，因为常常跨年都会遇到下雨或者是天气不是这么的好，所以我本人也不想要在外面，就很想要窝在家里，然后跟着电视一起倒数。所以我觉得今年这样子的跨年也蛮好的。那呃，如果你今年的跨年过得很特别的话，也都可以留言跟我做互动哦，或者是私信我也行啊。对了，我之前有跟大家说我开了我的 IG 账号，所以大家可以追一下，我就放在资讯栏的链接，就让你们大家可以去点，然后可以看看。偶尔我会做一些分享。那话说到这里，大家应该也不难发觉到。今天又是我的个人单集，那我们又可以像一个追剧的心情来一边追这个影视圈的八卦，然后另外一方面我也有我的不同的切角的看法可以跟大家分享哦。而且我最近有发现啊，我的频道很有趣哦，不是只有独生子女在听，也不是只有他们的父母亲在听，还有另外一些族群是他自己有想要让自己变得更独立的。听众朋友们在追我的节目，诶，我觉得好棒哦！能够扩散出去，触及到我从来没有想过的族群，然后对他们来说有帮助，或者是有疗愈、有收获，这是我真的从来没想过的，也是给我这个节目能够持续更新的一个很好的动力。不过，的确啦，因为我们每个人来到这个世界上，呃，除了双胞胎之外，不然其实大部分的人也都是。自己在某一个时间点出生在这个世界，然后我们每个人也都是自己独立的个体。那人生当中会有很多的亲朋好友来来去去，最后我们也是会需要回归到我们自己想要成为什么样的人，然后想要过怎么样的生活。那今天讲到这里，也跟我想要。跟大家分享的主题有很大的关系，就是持续追踪跟上一集有相关，关于小甜甜跟他教会的事件。那我不是以一个八卦的心态要来跟大家分享说，哦，我是支持哪一方或者是我赞成谁的说法，而是我想要对于某一个事情。发表我自己的想法，然后这边也可以回馈给正在聆听的你。你可能也呃有自己的宗教信仰，或者是你在你的生活当中也有在某个族群里面正遭遇到某些需要选边站或者是被强迫的一个情况。那今天这一集，我觉得。应该会对你蛮有帮助的。那我的切角呢，是关于捐献这件事情的切角。坦白说，我对于宗教信仰、捐钱或者是使用钱的这件事情，不，其实不是走宗教信仰啦，包含还有慈善机构也是在用钱的这个方面上，我自己有自己的想法。所以，呃，跟其实刚刚开场跟大家分享说我中途小狗这件事也很有关，因为。钱它是一个很有力量的东西，它也来自于我们的可能劳力啊，或者是我们的付出，所以能够得到了这个东西。然后这个是现在社会当中我们必须拿来交换等值，或是我们自己内心当中认为有价值的东西的一个工具。所以我自己会觉得，呃，其实每个钱对我来说都很珍贵，都很重要，因为我们生活是需要靠它嘛。所以当很多的人，他们可能在募款，或者是会需要用到这个钱，需要别人捐献的时候，如果这件事情到我身上来，我通常是会很直接、果断地告诉对方说：出力我 OK， 出时间我可以。可是如果捐钱在我自己从来都不认识的机构或者是事情上面，我可能就会有所保留。例如说，像流浪动物机构好了，的确是有两三家是我自己亲自有接触过的，所以。当他是需要金援的时候，我也会是我自己的情况能力，然后给予我能够付出的。那如果是我有时间，我有其他的力量的话，就像中途小狗嘛，因为我就决定了，那我宁可就是投入我的时间跟我的力气去有实际的帮助，比起捐钱来说，我自己在做这个善事的时候，我也会觉得更踏实。那再回归到宗教，因为我们家是传统的佛道教嘛，那我们在这个呃，对于宗教的金钱上面的付出，就是把它换成他们那边的金纸或者是香灰，然后鲜花树果，然后甚至我们会点香油灯，然后也会回馈给一些公庙，可能他们最近有需要扩大他们自己的建造这个庙宇。那甚至是捐献一些东西，这些的事情上面，我们家也没有少做过哦。那话说回来，我自己身边也非常多朋友，他们是基督教、天主教、回教，各式各样的宗教。的状况下，同样的事情，其实在每一个宗教领域是无可避免的，尤其是对于金钱这个东西，其实群体都一样啦。你在这个过程，你都是需要有钱出钱，有力出力，那就大家比较好办事嘛。很多事情都是需要的，所以呢，当这个新闻事件爆出来的时候，有很多的人会执着在。一直要挖，尤其是媒体嘛，一直在关于钱的这件事，谁捐了多少啊？然后在这过程当中，他的不舒服跟不愉快啊。那为什么我今天想要探讨这个？是因为独生子女真的非常需要具备自己内心的坚定，对于一些事情上，就假设说你在这个宗教团体。你的信仰里面，或是你的群体里面，公司行号也会有啊，甚至你可能呃是自营商，你做生意，你在商会里面，你也会需要可能付呃出钱出力或付出时间交际应酬，这一些东西都是无可避免的。可是。就是因为太多声音了，你就更要静下心来倾听你自己。如果你在这个时刻，你真的拿不出这个钱，没有办法付出这个时间，你就要很果决跟很坚定的 say no。但是如果你一旦 say yes， 你就不要再事后去把自己的委屈翻出来，然后要。到处告诉别人说，诶、欸，这件事情当初是怎么样，然后你是怎么样被诱导去付出这些你原本当下并没有想要付出的钱，然后你可能甚至在事后有一些负面的情绪产生了，这负面的声音越来越大，而且你有发现越来越多人有跟你共同的这个负面的观感，于是你们就聚在一起同温层，一起取暖，然后这个负面就越来越强大，越来越强大。大到大家已经分辨不出来这件事情的真实的样子是什么。呃，我自己也有接触教会嘛，然后我也有参与一些教会的活动。我没有捐钱啦，没有做这个奉献的动作，我也没有做任何受洗的动作。可是因为他们常常在办一些活动，都是起心动念都是善良的，可能希望大家聚在一起，然后做一些公益的事情啦。像我之前有帮一些。单亲妈妈化妆，做一些化化妆的活动，然后赠送他们彩妆。那这些彩妆也都是来自全台湾各地，就是大家买了之后没有用，然后那个状况还很良好，甚至是全新的这样子的一个活动。然后唱诗歌啦，为这个世界祷告，这些我觉得都是起心动念都是好的事情，所以我就会去做。但是如果坦白说，我当时。做这一些活动的教会，他们在事后可能有一些纠纷，或者是有些人觉得可能被这个教会欺骗感情啊，欺骗金钱啊。那我会不会也有一些负面的想法？对于这个教会，坦白说，我不会，因为当下的我是感受到这个世界很平安，然后在举办这些活动的人，他起心动念是好的，我就不会再去想说，哦，早知道不要这样子付出，因为他们怎么样怎么样。嗯，那钱来说呢，其实是一样的东西。虽然我付出的不是钱，但是钱它其实是一样的东西，因为它也来自于某一些人他曾经有辛苦的工作过，然后换取到的一个工具嘛。那你也不要去想说，哦，早知道不要奉献这么多，早知道不要这么做。我觉得这些是骗局，这样子去指责或者是定义这件事情，我觉得对于这个。宗教团体有点不是这么的公平，因为教义本来就是这样。其实以商业的角度来说，你也是花了钱买到了平安，买到了心安，买到了这个群体认同嘛，所以你才会在这个地方。那这个群体他想要扩大，或者是你的这个爱跟温暖，你想要扩大，那当然会需要更大的空间，然后更多的好的诱因来去。可以吸引到更多你想要吸引或者是你想要帮助的人，这些的确是需要金钱的推动啊。所以，当你做这个奉献的时候，先不论这一个机构它到底有没有挪用这个钱去做它私领域的事情，但是的确在公领域上面，你摸到看到，然后你存在在这一个地方，这个是没有办法去骗人的。它的确还是有付出。所以，如果假设你是一个对于金钱怎么样运用是很呃很 care 的，那你就不要买单这个奉献的说法。就像我一样，我可能觉得哦，我没有亲眼看见，我没有亲眼亲呃亲自亲身的去下去可能服务啊，帮忙这个机构，我就没有办法去相信说，我只是捐钱，他会把我的钱怎么运用？这个钱是我辛苦赚来的，所以我不想要被有。有心人士去随便运用在我不认同的地方，你可以做更有说服你自己方式的付出，在这个群体或者事件当中。希望大家在听完这一集之后呢，从今以后都可以更坚定自己的立场，对得起自己做的每一个决定。